0: Radio Chilango presenta
1: Cámara carnal
2: Es viernes, finalmente es 17 de noviembre, la una de la tarde Soy Nacho Lozano y así arranca, esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía Todo pasó porque alguien
3: notificó que se estaba incendiando La parte de arriba de una de las bodegas
4: y tenemos salto blanco, no tenemos heridos ni tenemos muertos. Ya las cosas están más tranquilas,
3: ahorita tenemos que limpiar, hay que hacer eh, trabajo con la gente para que el día de mañana yo los reciba. Vamos a dar unos préstamos, vamos a unos préstamos económicos para que sigan trabajando. Teniendo siempre en cuenta el bien de México, el desarrollo de la humanidad y el progreso de nuestra institución,
2: Sí, protesto. Somos una casa de estudios en la que confluyen todas las clases sociales y todas las ideologías. En nuestra pluralidad reside gran parte de nuestra fortaleza. De ahí la importancia de defenderla frente a cualquier pretensión, de imponer visiones que se asuman como las únicas válidas sobre la realidad social y el conocimiento.
0: Esto no es un noticiero.
2: Bueno, comenzamos con la historia de la que incluso este mediodía se sigue hablando en buena parte del país y particularmente en la capital. El incendio del día de ayer en Tepito. Daniel González es el maestro que más sabe decir en radio. Viene con nosotros los viernes. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, Nacho. Muchas gracias. Qué tragedia. Digo, afortunadamente no... Pasó a mayores no, no hasta ahora. A Vamos mayor, a sí. tocar base con las autoridades capitalinas. Pero antes de eso, Nayeli Meneses, que es editora de la Ciudadanía de Chilango, tiene lo último esta madrugada. Nayeli, logramos... ahí sí, logramos, ¿no? <ríe> ay, sí. Después de la chamba, más de 10 horas de trabajo del de, eh, heroico Cuerpo de Bomberos, de colaboración. Además, Nayeli, de otras partes del Valle de México, lograron contener esta madrugada el incendio, ¿correcto?
3: Sí, es correcto. Fíjate que más o menos a las cinco y media de la mañana el jefe de gobierno eh, informó que ya estaba controlado en su totalidad el incendio, que como bien dices, desde ayer en la tarde, a las cuatro de la tarde, pues nos sorprendió a todos porque de, de, desde distintos puntos de la ciudad, sí. estabas en Zócalo, estabas en Viaducto, estabas en mm. Bellas Artes, ¿Se, vio? Y se veía la columna mm. de humo. ¿Tú dónde ¿no? estabas? Yo estoy, yo estaba por la Condesa y también medio, medio se veía, pero no tanto.
2: No tanto, sí. Eh, a mí me llegaron fotografías de Santa Fe, me llegaron fotografías de Ciudad Universitaria, me llegaron fotografías, obviamente, de la Juárez, de la Condesa, donde Nayeli se veía una columna impresionante, algo que asustó a muchos porque pudo haber sido un tragedión.
3: Pudo haber sido una tragedia, nos enteramos después, se decía que estaba, que era Pepito, Ajá. está muy cerca de Tepito, fue en una plaza que se llama Plaza Oasis, ¿Oasis? también ayer, si, si vean ustedes las redes sociales, había confusión por la otra plaza que está en Coyoacán, pero no, no, no. Sí, 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 sí que, es, que
2: comparten el nombre allá en Miguel Ángel es, de Quevedo.
3: Es correcto, comparte el nombre, pero no, esta es una pl Plaza Oasis, que está en la Colonia Centro en las calles eh, se llama Manuel Peña y Peña ¿Sí? es en la Colonia Centro y es una, es una plaza comercial en donde se venden sobre todo artículos como de calzado desde sandalias, pantuflas mm. y otros accesorios eh, y bueno pues la, el incendio fue impresionante como platicábamos empezó más o menos a las 4 de la tarde y hoy hasta las 5 de la mañana sí. eh, las autoridades informaron, informaron que ya estaba controlado el incendio, que había más o menos 40 pipas de agua en el lugar, que más o menos 500 personas fueron desalojadas. Sí, sí. Ayer veíamos imágenes de comerciantes que estaban tratando de sacar sus
2: lo que pues, se podía. Bueno, hasta hasta, podía. hasta la alcaldesa de Cuauhtémoc, eh, Sandra Cuevas, ahí andaba eh, que, que, que los memes decían eh, basta de rapiña, <risa> no, ¿no? No se roben eh, la mercancía. Pues, ¿cuál no se roben la mercancía? Estaba ayudando allá, ¿no? Estaba haciendo como estas cadenas humanas para lograr esto que comentabas, Nayeli, poner a salvo la mercancía que todavía eh, permanecía en los alrededores.
3: Sí, ahí veíamos a, a, a la alcaldesa, como dices haciendo la cadena y, y los bultos que se veían algunos bastante pesados pero sí, queriendo queriendo salvar lo más que se podía había eh, eh, bomberos de todas las alcaldías eh, ahora sí que eh, llamaron a, a todos para rescatar se veían ahí las imágenes de los bomberos tratando de sofocar estas, estas llamas, desde, además desde edificios y de puntos este, altos que se veía cómo estaban eh, tratando de sofocar este incendio que duró pues bastante bastante tiempo sí. eh, y como decías no no se tiene reporte eh, de, de personas fallecidas ni heridas saldo blanco increíble no saldo sí. blanco pero eh, pero sí los daños materiales están eh, están tremendos sí, ¿no? y, y, y falta ya... que se,
2: se cuantifiquen una, una cosita hablando de la mercancía Nayeli y el Ajá. comercio de la zona para hablar un poquito acerca de, de, de esta zona para tener más detalles, ayer eh, veía crónicas en tiempo real de no solamente elementos de emergencia, sino colegas que estaban diciendo es muy complicado llegar, es muy complicado entrar porque hay muchos puestos eh, ambulantes fijos y semifijos que tienen mercancía en la calle y que eso complica tres, cuatro, cinco veces más, enfrentar una conflagración de este tamaño. Eh, esto es verdad, ¿no, Nayeli? Es decir, veíamos las calles, era muy difícil para una pipa, para un camión de bomberos, para estas eh, grandes escaleras que utilizan los bomberos para seguir administrando el agua y controlar el incendio, entrar a esas calles en esas condiciones con esos puestos ambulantes.
3: Sí, incluso la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo que informaba ayer es que tenía que que hacer cortes eh, para para que no pasaran automóviles y para las personas que, que pues hemos verdad caminado por esas calles del centro sabemos que ahí no entran ni, ni, ni bicis casi no o sea claro. porque incluso se vuelven calles que son peatonales debido a que además de las bodegas además de los comercios establecidos hay como dices bastantes eh, vendedores o puestos ambulantes sí. que se despliegan no solo en la banqueta, sino hasta abajo, uh -huh. ¿no? Y veíamos las imágenes justo como decías, de ayer que este tenían que retirar a todas las personas para poder eh, pa pasar las pipas para pasar los camiones de bomberos, ¿no? Entonces sí fue una situación que se complicó porque además imagínate, en lo que va llegando al lugar, ¿Sí? pues el fuego se seguía extinguiendo.
2: Sí, sí, ¿no? y, y amenazaba, decía las bodegas de al lado y eventualmente también una escuela, que entiendo que había cosa de 200 alumnos que estaban en el turno vespertino y que estaban corriendo riesgo frente a semejantes llamas, ¿no?
3: Hay una escuela secundaria cerca eh, y justo era parte de la preocupación, eh, pero pues bueno, afortunadamente no pasó a mayores y fueron desalojados, pero sí tienes razón, hay una, escuela, hay una secundaria cerca.
2: Sí, eh, bueno Nayeli, eh, entonces hasta ahora, eh, confirmar contigo, es nuestra editora de Ciudadanía en Chilango, eh, Saldo Blanco, eh, pues la, la decías tú, cuantificar las pérdidas va a estar difícil porque muchas de estas mercancías eh, pues son eh, pirata no
3: pues muchas mercancías son piratas se, sí. ya ves que se venden ahí al mayoreo sí. y, y, y demás entonces sí este la, la, pues el gobierno de la ciudad la tiene difícil no han dado ninguna cifra lo que comentaban es que ya la fiscalía abrió una investigación eh, para ver qué fue lo que sucedió, por qué inició el fuego pero hasta ahorita no se sabe, pues no se sabe nada más, no tenemos eh, materialmente bueno a cuánto ascienden los daños, sí. ¿no?
2: Bueno, vamos entonces a estar pendientes, Nayeli, no sabes cómo te agradezco esta crónica. Eh, eh, me quedan dos preguntas pendientes, fíjate. Eh, mientras estábamos hablando, eh, cité esta intervención de Sandra Cuevas. Eh, pues ganando puntos o no? Tú, como eh, digamos, ya te lo pregunto apelando a, a tu análisis, Nacheli. Eh, ella aspira a ser jefa de gobierno. Eh, aspira a tener la candidatura del frente, eh, entiendo que también Xochil Galvez entregó una pipa, hubo dimes y diretes entre Xochil Galvez y Clara Brugada, ¿esto, esto le, 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 le genera puntos desde tu punto de vista a Sandra Cuevas en un frente que prácticamente ya decidió a su aspirante como Santiago Tawada?
3: Oye, y no solo, este, y no solo enfrentó a, a Clara Brugada, también al jefe de gobierno, porque Santa Cuevas dijo y criticó que el jefe de gobierno, las autoridades capitalinas, habían llegado custodiados porque no los quieren en la zona y sí,
2: bueno lo abucharon. Cuando llegó Martí Batres, le empezaron a gritar, a gritar fuera, fuera, fuera.
3: Entonces, se nota, y es algo que la alcaldesa hace, que es una zona que ella conoce, ah, trabaja, conoce, y que ahí, y que ahí está, ¿no? Presente. Entonces, sí, mira, sí. este, creo que la, que la alcaldesa se ha caracterizado sobre todo antes de destaparse, de tener y subir esta información en donde ella es un poco protagonista, ¿no? Recordémosla a ella con los uniformes este, de policía arriba sí, sí, de motocicletas, sí. en donde ella encabezaba operativos, ¿no? Es, es, es digamos, una manera de que eh, Sandra Cuevas tiene de comunicar a la gente de la alcaldía sí, que sí. ella está atendiendo, ¿no? Y ayer en el incendio, pues eh, a mí no me sorprendió porque la he visto varias veces haciéndolo eh, y el mensaje que quiere mandar es que ella está puestísima, ¿no? Sí. Eh, entonces yo tengo mis dudas de que vaya a llegar, la verdad, pero... Yo
2: también. Por lo menos mantenerla la Cautemoc, porque por de ahí viene más... el voto, ¿no? De, de ahí viene buena parte de su andamiaje electoral y su base electoral.
3: Sí, seguro, seguro. Con estas, con estas muestras, este, un poco lo que se, se tiene es eso, ¿no? Uh -huh. Mostrar a la gente que ella tiene el control, que la gente la quiere o que la gente la acepta o que ella está ahí al pendiente, por lo menos, ¿no?
2: Bueno, eh, Nacheli Menezes, editora de Ciudadanía de Chilango. Gracias, gracias por toda esta información. Buen fin de gracias, semana. Sí. Gracias a ti, Nacho. Buen fin de semana. Bueno,
5: pues tremendo, Qué ¿no? impresionante, porque el flujo de gente en esa zona. Es altísimo, Nacho. Yo altísimo. tenía, yo tenía familiares ocurrido. ahí
2: ayer que estaban, que estaban comprando en la zona. Y, y de repente hablaban y decían este, eh, Oye, está este incendio No, pero es que yo tengo que comprar mis cosas Entonces la actividad comercial Seguía en los alrededores es Mientras los servicios de emergencia Estaban actuando eh, Una de las instituciones que intervino En esta emergencia es la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil De la Ciudad de México La secretaria estuvo ahí desde el primer momento Miriam Ursúa está con nosotros Secretaria, ¿cómo está? Bienvenida
4: Hola, ¿qué tal Nacho? Muy buenas tardes
2: ya. Buenas tardes ya. Híjole, sí, yo me imagino que usted ya no tiene noción del tiempo porque le tocó trabajar toda la noche. Secretaria, en primer lugar, preguntarle, ¿seguimos en saldo blanco? ¿Cuál es el reporte que tienen las autoridades capitalinas a esta hora del mediodía?
4: Seguimos en saldo blanco. Qué bueno. No sí. tuvimos fallecidos, afortunadamente. No tuvimos heridos a consecuencia de este eh, incidente. Eh, lo que tuvimos fue cinco bomberos que, a consecuencia del Humo trabajo que estaban realizando en el lugar, eh, tuvieron algunos problemas respiratorios en un momento determinado y hubo que darles oxigenoterapia y sacarlos del lugar. Estos fueron cinco bomberos, de los cuales dos fueron trasladados y tres se atendieron en el lugar.
2: Claro. Eh, entiendo que la Fiscalía General de Justicia está llevando la carpeta de investigación ante la posibilidad de que este incendio fuera provocado. Hasta ahora son eh, eh, varias líneas de investigación que la Fiscalía está contemplando. Eh, ¿qué, ¿Qué les decían a ustedes, eh, por supuesto, respetando el trabajo de la Fiscalía Secretaria, qué les decían a ustedes cuando llegan al lugar eh, ¿Qué pudo haber pasado, secretaria, sin, por supuesto, asegurar que esto sea la verdad eh, final, no? Pero, ¿qué comentaban, qué decían los comerciantes de qué pudo haber originado este incendio?
4: La verdad es que pueden ser muchas las causas. Uh -huh. en, en primer lugar, el tipo de... que de, se este, embodegaban en este lugar.
6: Uh -huh. La mercancía.
4: En el tercer piso estaba lleno de eh, zapatillas deportivas de goma okay. eh, había una gran can cantidad de peluches okay. había una gran cantidad de artículos de plástico mm. que son justamente las que provocaron este el, el humo negro que nosotros vimos durante toda la tarde
2: Claro.
6: Sí, entonces
4: ser sí, sí. mucho Justamente porque que queremos que la fiscalía investigue porque pueden ser desde cortacircuitos o pueden ser trabajos
2: mal secretaria me parece me parece que está moviendo el celular y la y la perdí no sé si usted ahí ya me escucha y puede ahí está ya.
4: pasando por un estudio. ah
2: con razón con razón secretaria la agradezco mucho no, lo que mucho. te digo
4: es que pueden ser muchas las causas
6: sí.
4: de esto pueden ser problemas eléctricos Uh -huh. Pueden ser eh, problemas, te digo, en el sentido de que se estaban haciendo algunos trabajos en este lugar, ¿Sí? pero queremos que sea la fiscalía quien haga la investigación completa y que a partir de ahora justamente eh, ellos están tomando cartas en el asunto uh -huh. y además, te digo, adicionalmente eh, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil está haciendo una opinión técnica del riesgo del de todo el inmueble y también el Instituto de Seguridad para las Construcciones haciendo un dictamen estructural okay. eh, de este inmueble que, eh, a consecuencia de las altas temperaturas que se dieron el día de ayer, te digo, pudiera haber sufrido. Sí. Eh, secretaria, eh, la mayor sobre esto,
2: sobre esto, secretaria, ¿el inmueble cumplía con las reglas de protección civil que usted no, no, cumplía?
4: no cumplía? No, no cum tenía ni programa interno de protección civil, no tenía los artesores, artesores eh, adecuados, bueno, ni siquiera adecuados no existían. Eh, no existía, te digo, de acuerdo a normas la cantidad de extintores que debería haber tenido, no existía eh, brigadas, pues preparadas al interior de un centro de este tipo, entonces bueno, estas son, te digo, las consecuencias de eh, la de, de no seguir eh, las los requerimientos de protección civil para la seguridad, no solamente de los locatarios, claro, sino que también de, de los la,
2: usuarios. Claro, y además de la colonia este secretaria, al lado había una escuela, había otros eh, comercios alrededor, no sé si cumplían las normas de protección civil, me imagino que algunos sí, y por unos
4: pagan otros, ¿no? Así es, así es. Ahora, nosotros desde el primer momento identificamos dos escuelas que habían eh, no inmediatas pero sí aledañas al lugar que fue una escuela secundaria técnica de Carranza y una primaria Abraham castellano que inmediatamente te digo, eh, hicimos toda la evacuación pa por razones más bien de seguridad, no porque fuera a, a ampliarse el radio del incendio, sino que por seguridad y por el y por la, la, el humo que estaba saliendo que puede provocar problemas respiratorios en los
2: niños. Totalmente, bueno secretaria le agradezco muchísimo la información ahí estamos, creo que eh, esto es importante, no cumplían con las normas de protección civil eh, eh, operaban sin estos eh, reglamentos y condiciones que exige la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Capital y pues bueno, vamos a dejar esto a la Fiscalía y vamos a esperar eh, lo que tengan que informar desde esa la institución. Por lo pronto, secretaria, le agradezco mucho.
4: Muchas gracias a ustedes y seguimos en contacto.
2: Seguimos. Oiga, nada más. Perdón. Última pregunta. ¿Es seguro ir a comprar a esta zona? La gente que le está escuchando ahorita, secretaria, y que cotidianamente va a comprar a esta zona, ¿es seguro? A ver,
4: eh, esto está lleno. Está lleno. Sí, está sí, está sí. Lleno. O sea, nuestro problema principal el día de ayer. Fue la cantidad de comercio ambulante, incluso calle. alrededor de este lugar.
2: Claro. Sí, sí,
4: que sí. impedía que los servicios de emergencia ya,
2: llegaran... Aceleran. Claro, sí, eso lo estuvimos comentando justo ahí con nuestra editora. Se nos está yendo la comunicación con la secretaria, pero secretaria, si me escucha, le agradezco mucho. Si no, le vamos a agradecer desde la producción. Ahí está ese punto, ¿no? Nuevamente, eh, Diego Guerrero está con nosotros, es nuestro jefe de información. El asunto de los puestos alrededor de esta plaza, de Plaza Oasis, eh, complicó la, la, la llegada de los servicios de emergencia. Y ahora también, Daniel, Diego, eh, pues dice la secretaria, estos
6: comercios no cumplían con eh, la reglamentación de protección civil. ¿Cómo están, Dani? Hola, buenas tardes. ¿Sabes? ¿Qué? Y casi parafraseando al presidente de que es un milagro que no haya pasado a mayores porque es un hervidero de gente y tomando en cuenta que ahí las cosas están mal en cuestión de protección civil, antes no pasó otra cosa. Sí. Y supongo
5: que es responsabilidad de la alcaldía... La supervisión de todas las
2: licencias. De la alcaldía y del gobierno central. Ayer eh, Sandra Cuevas decía, quienes perdieron mercancía, no se preocupen, nos vemos en mi oficina ya y ahí vemos cómo le hacemos. Pues, okay. sí, pero, y antes, pues, es decir, sí, claro. ¿y qué se hizo para prevenir esto? Sí. no? Porque si hoy es un hervidero, como dice la, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ayer lo fue, te digo, mi familia, tenía, tenía, tenía familia allá que estaba comprando. Estaba comprando en el, comprando, momento, en el mismo. momento. Oye, no, vamos, porque se ha No, 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 espérame, es que tengo que comprar una irresponsabilidad <risa> impresionante. Bueno,
0: esto no es un noticiero con Nacho Lozano.
2: Pues, ¿qué creen? Pues, ¿qué creen? Se nos casó, Nacho. Ya se nos casó. Ya se armó el bodorrio. El gavilán y la paloma. Ya adornaron de blanco el nido. ¿De quién estoy hablando? Ni más ni menos que de Claudia Sheinbaum, la virtual candidata presidencial de Morena. Se casó con Jesús María Tarriba Unger. Y lo dieron a conocer en redes sociales. Hace, digo.
6: hace unas dos horas más o menos nos dio una antojadita. Subió un ¿Te invitaron de... a la boda? Sí, por supuesto. ¿Y fuiste? No, porque tenías que no, trabajar. Claro que claro.
2: ¿A ti te invitaron, Daniel? No, no. decliné. ¡Ah, tú también! ¡Ay, ahora resulta que los dos los invitó! Este, la, la, ¿La aspirante presidente a, no, ¿A ti bueno. no, te a, a, no te llegó? A mí no, hermano. Mm. A mí no, a mí esas cosas no, 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 no me llegan. Pero bueno, y, y, ¿y cómo estuvo la boda? ¿Te contaron
6: cómo estuvo la boda, Diego? Sí, 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 fue un... Bueno, ya fuera de payasada, ¿cómo estuvo la boda? Mira, tal cual, en sus palabras, fue una ceremonia íntima, y familiar. ¿Mm? Entre esos íntimos y familiares estábamos mi querido Dan y yo, pero pues no pudimos asistir. <risa> no evidentemente. Asistir. Tampoco fue el presidente, ¿eh? No. El presidente está en San Francisco. Está en California.
2: Estaba impedido. Con Xi Jinping, peleándose con Dina Boluarte, eh, picándose los la con Joe Biden, ¿no? Saliendo, saliendo, saliendo y saliendo, <risa> saliendo y <risa> en entrando. En todos De la foto. Bueno, hace, hace algunos años, fíjate. ¿Cuántos años, Jorge? Hace tres años entrevisté a Claudia Sheinbaum en Imagen Televisión y a mí me dijo por primera vez que tenía novio, que estaba estrenando novio. Obviamente, pues digo, no es que me interesara abondar ¿no? en el asunto o con mis preguntas, pero en ese entonces eh, la doctora Sheinbaum, que era jefa de gobierno, me dijo esto en Imagen Televisión.
1: Tengo un novio uh -huh. y mi novio
6: es mi novio de la facultad. <risa> y nos encontramos por Facebook Cállate sí. Cállate, era, o sea, seguro Era así atrás de ti y tú nunca lo veías Y,
2: y entonces se encontraron por Facebook encontramos por ¿Qué Facebook ¿Qué onda, Clau? ¿cómo te, ¿Cómo te está yendo? Y
6: tú, pues aquí, ¿no? Más o menos, un día te cuento la historia <risa> Y ahora son novios, Somos novios sí. Y él estaba enamorado de ti entonces entonces en la facultad, pues sí, porque éramos novios. Ah, la también. facultad fuimos novios. Tronaron. ¿Tronaron Tú hiciste bababa.
1: Treinta ba, ba? años después nos reencontramos.
2: Se wow, ¿y estás contenta?
1: Estoy contenta. Muy
2: bien. Perfecto. Gracias por compartir ese dato. Ahí está Claudia Schembaum entonces
6: contando eh, su novio que hoy es su esposo. ¿Y qué te crees? Yo sé lo que dijo lo que dijo Jesús María Tarriba. ¿Qué dijo? Hace un año en una entrevista, le voy a poner solemnidad a mis palabras. Por favor, la descuidé. Acá. La perdí y luego sí me arrepentí. Eso dijo hace un año. ¿Qué? ¿Qué? Andale, ¿En serio? A ver, repíteme eso. <risa> <risa> repíteme eso, Daniel Bisoño. No, no, <risa> repíteme eso, Daniel. La descuidé. La perdí y luego sí me arrepentí. Mira, ¿y años después?
2: ¿Juntos? ¿Ya casados? Desde el año pasado habían anunciado esta decisión de que se casarían, Daniel. Sí, y sí. hoy publicaron esta foto. Eh, sale eh, Jesús María en un traje negro y la doctora Claudia Sheinbaum en un vestido blanco de una sola pieza. Muy flamante se ve. Eso no hay de, ¿De una ¿Quiénes? sola
6: pieza rumbo a la presidencia. Rumbo a la presidencia.
2: Quienes nos están viendo en streaming, están viendo la foto que tengo a mis espaldas en el estudio de esto no es un noticiero.
0: Estás escuchando esto no es un noticiero con Nacho Lozano. Las noticias de una.
2: Esas las tienen corto con lo más importante, Gloria Hernández. Glo.
0: Muy buenas tardes, Nacho Hola. Daniel. Leonardo Lomelí Vanegas rindió protesta este viernes como rector de la UNAM para el periodo 2023-2027. Terminó así la época de 23 años de médicos dirigiendo la universidad. En su discurso destacó que la defensa de la autonomía será una prioridad en su gestión. Escuchemos.
2: Somos una casa de estudios en la que confluyen todas las clases sociales y todas las ideologías. En nuestra pluralidad reside gran parte de nuestra fortaleza. De ahí la importancia de defenderla frente a cualquier pretensión de imponer visiones que se asuman como las únicas válidas sobre la realidad social y el conocimiento. ¿Cuántos años decías Glow de que la UNAM ha sido dirigida por médicos?
0: Exactamente, un periodo de 23, 23 años
2: 23 años, y mira el estado de salud en que está la UNAM <risa> <risa> Perdón, digo, hay muchas cosas muy buenas La UNAM es lo que es por su comunidad universitaria Por su claustro académico, por los investigadores No necesariamente por quienes han pasado por allá ¿eh? Digo, el, el doctor Enrique Graue ha hecho muy buenas cosas, pero le ha tocado enfrentar acusaciones de violencia contra las alumnas. Sí, claro. De acoso sexual contra las alumnas. De muerte de alumnas que sí, primero, eso. ¿te acuerdas? Este, decía la Fiscalía de la Ciudad de México que se ahorcó con con un cable del de de teléfono. teléfono. Lesbi Berlín. Sí. que se ahorcó con un cable de teléfono público en Ciudad Universitaria, ¿no? En una en una en, en instalaciones donde no necesariamente las estudiantes se sienten seguras.
0: Exactamente.
2: No, entonces 23 años de México, digo que bueno por ellos, pero pues no es que la UNAM hoy esté gozando de buena salud. Y ahora quién llega un economista, ¿no? Exactamente. Sí, que a cobrarnos, que de ciencias, <risa> ¿no? pero, a cobrarnos este la
5: cuenta y sí, ¿no? de ciencias sociales prácticamente no ha habido rectores. Eso me parece interesante que llegue Lomelí que viene de las ciencias sociales.
2: Pablo González Casanova uh -huh. fue el último que yo recuerdo de esa área del conocimiento y además por muchos años siendo secretario general de la UNAM, particularmente brazo derecho del de doctor Enrique, Enrique Graue, Graue ¿no? claro. eh, por hay lo cual, continuidad hay continuidad o no ojalá y pronto podamos resolver estas preguntas pero me llamó la atención este datito, lo seguimos a la una con 31
0: Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, acudió a audiencia en la Corte del Distrito Norte de Illinois, Chicago. Está por definirse su situación jurídica. Está acusado de 12 cargos relacionados con narcotráfico. También lo requieren las Cortes del Distrito Federal del Sur de Nueva York y la del Distrito de Columbia, en la capital estadounidense. La Guardia Nacional registró el año pasado su cifra más baja de personas detenidas desde su creación en 2019. De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal, fueron 2.814 personas detenidas, 59.9% menos respecto a las 7.017 de 2021. Luego de que el lunes se filtraron imágenes del hallazgo de los cuerpos sin vida de Osiel Baena y su pareja Dorian Nieves, la Fiscalía de Aguascalientes inició una investigación por oficio. La filtración de este tipo de imágenes está prohibida por ley ingrid aprobada en octubre del año pasado.
2: Esto de verdad es, no, impresionante. es impresionante, indignante. Indignante. Por un lado, eh, se revictimiza a Le Magistrade y su pareja, ¿no? Eh, ¿Qué sentirían? Los familiares de alguien que muere en estas circunstancias, si se publican las fotos de sus seres queridos. Qué necesidad. Además de compartirlas. No olvidemos, las redes sociales son el reflejo, Exacto. el espejito de lo que somos. Y dos, a propósito de las imágenes que también se dieron a conocer del de circuito cerrado de los aeropuertos que utilizaron horas antes de llegar a Aguascalientes y enfrentarnos a esta escena. Muchos inferían, oye, pues este, parece que iban distanciados. Muchas cosas se han dicho al respecto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo alguien puede inferir eso en un video? Sí, o, sea, no. o sea, ¿cómo? Entras a una estación del metro que también tiene el circuito cerrado. Entras con tu madre que adoras y no la hablas porque estás a lo mejor pensando en cualquier otra cosa. Y la interpretación, si después de esa escena sufres un eh, crimen, es iba peleado con su madre.
5: Perdón, sí, sí.
2: Es también de una irresponsabilidad tremenda. Totalmente. La, la eh, eh, entonces el cometido eh, que tendríamos los periodistas ahí es describir estas imágenes más que juzgar, más que interpretarlas como si se tratara de una telenovela o de una película de terror, ¿no?
0: Por supuesto. Y aquí invitar a la gente a que si vio las imágenes no las comparta, no las sí, comparta,
5: claro. ¿No? no las comparta. Sí, porque no tiene tampoco relevancia periodística, como tú dices, describir. De pero ¿qué, qué, qué inferencia se puede sacar de esa, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué lamentable.
0: La pequeña Amal, una marioneta gigante que simboliza una niña refugiada siria de 10 años y que lleva un mensaje de paz por el mundo, llegó ayer al Senado. Inició así una serie de recorridos por la Ciudad de México que estarán hasta el 21 de noviembre. Esto no es un noticiero.
2: Muchas gracias, Glo. Eh, se lo prometimos ayer eh, darle seguimiento a esta historia. Una serie de perros, bueno, no una serie de perros, un grupo de perros que fueron encontrados torturados, desmembrados en el bosque de nativitas. Rocío Evelyn Sánchez es reportera de Chilango y ha estado siguiendo esta historia. Evelyn, ¿qué novedades tenemos hoy respecto a lo que nos contaste ayer?
1: Hola, Nacho. Hola. Este, pues justamente el día de hoy, eh, o sea, el jefe de gobierno, Martí Batrés, habló sobre el caso de los 19 perritos asesinados en el bosque de nativitas y pues ya se pronunció al respecto. En su conferencia dijo que era una violencia inadmisible y advirtió que esa violencia pues pod podía escalar a proyectarse en contra de las personas. Uh -huh. Entonces, pues el mandatario afirmó que el caso de los perritos... Uh -huh. desmembrados ya en el bosque de Nativitas, se llevó al gabinete de seguridad uh -huh. y se comprometió a investigar el caso. Uh -huh. uh, y ahorita está asegurando que las personas responsables pues, de dichos delitos van a ser castigadas. Y aprovecho para contarte que seguimos buscando la reacción de la alcaldía. Uh -huh. pero hasta el momento no, no no hemos tenido una
2: respuesta o sea cómo nadie en la alcaldía te ha recibido Evelyn, nadie en la alcaldía te ha compartido información te ha te ha, te ha mantenido al tanto de esta historia que has estado siguiendo y de la cual hoy el jefe de gobierno habló ¿por qué o sea que tienen miedo es un asunto burocrático su agenda está muy llena si ya si ya se pronunció y el jefe de gobierno
1: sí no te sé decir ¿Por qué no me podían dar respuesta? Porque pues ya les estuvimos mensajeando, ya les estuve llamando y demás, pero al principio como que sí se estaban viendo como, como que sí iban a ayudar, pero de repente dejaron de contestar y aún ah. sigo insistiendo.
2: Pero no he obtenido alguna respuesta. Pues ojalá, ojalá, ojalá en la Alcaldía Xochimilco eh, puedan tomarle la llamada a Rocío Evelyn Sánchez, reportera de Chilango, que ha estado compartiendo información, debo decir... Eh, eh, sin afán de ningún cebollazo de manera responsable y muy profesional esta historia que ha alarmado, que insisto, hoy adquiere una nueva dimensión, po, no solamente por la gravedad del asunto que debió de haber tenido la seriedad en el trato por parte de las autoridades, sino eh, pues ya un pronunciamiento político y un compromiso por parte de la administración central de responder por esto. ¿Qué pasó con estos perros? Van 19 perros hallados muertos todos con las mismas características. Rocío Evelyn Sánchez ayer nos decía, eh, torturados, desmembrados, dejados en este bosque de nativitas. Eh, decía el jefe de gobierno en esta en esta conferencia, eh, pues eh, son patrones que luego se pueden transferir a una relación entre humanos, una relación entre vecinos, entre entre ciudadanos, Rocío.
1: Claro, y sea, pues los vecinos y las vecinas. Han estado colaborando para justamente que, pues, encontrar, ¿no? ¿Quién es el culpable? Colocando estos carteles en la alcaldía y para justamente resguardar la seguridad de los perritos que habitan en el bosque. Bueno, eh,
2: me avisas el lunes si hay información que compartir y actualizar respecto a este caso, Rocío. Claro. Muy bien. Gracias, Nacho. Al contrario, gracias a ti, Rocío Evelyn Sánchez, reportera de Chilango, con este caso de los perros muertos en el bosque de nativitas.
0: Radio Chilango.
2: Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema. Eh, Tú eres bien tragón, Daniel. <risa> Ay, sí. Es uno de los grandes placeres de la vida. Es uno de los grandes placeres de la vida. Pero imagínate que tu chamba sea... ¿Probar todos los restaurantes posibles en el planeta? Ay, me apunto, ¿dónde? ¿No están <risa> la abiertas las plazas? En la calle, en los restaurantes, pero con, eh, con estrellas, pero sin estrellas, pero clásicos, pero no clásicos, pero novedosos, pero haciendo historia. ¿Todos esos...? los conoce desde hace años Marco Beteta, que es empresario y crítico gastronómico y está con nosotros. Marco, qué gusto llamarte y que me
7: respondas ¿cómo vas? Mi queridísimo Nacho, pues aquí ya sabes, dándole con gusto y con muchas ganas de poder participar en tu espacio.
2: Oye, eh, eres un pionero en esto de las guías gastronómicas. Eres un pionero en esto de, de contarnos qué es la comida y sobre todo las historias detrás de las comidas.
7: Pues Mi Nacho, lo que pasa es que todo empezó como hobby. La verdad, hace 30 años, imagínate. La primera guía la saqué hace 30 años. No, tenías, 29. tenías,
2: era, eras una, eras un jovenzuelo de 10 años. No, bueno, vida, <risa> te tenía chupón. No Acababas de nacer. Tu primera revisión fue una mamila, ¿no? O sea, claro, la primera crítica que escribiste fue de la mamila. Criticaba,
7: criticaba papillas.
2: <risa> Criticabas papillas. No, ¿cuántos años tenías y por qué empezaste, eh, Marco, a eh, hacer las guías?
7: Mira, eh, porque en realidad mira, yo Siempre fue mi... Vengo de mamá, gran cocinera, y papá que fue restaurantero y un gran gourmet. Y entonces, ahora sí que nací en la comida, en la bebida, en todo este tipo de rollo. Y desde chavo tuve la oportunidad de viajar mucho y de hacer mis propias evaluaciones de los restaurantes para mí, ¿eh? para mí, se las empecé a pasar a mis amigos, se las dieron a sus papás y cuando menos me di cuenta era un chavo que ya me hablaban los señores a decirme a qué restaurantes iban o en México o en Estados Unidos. no Que te recuerdo que hace 20 años, para ni siquiera irnos hasta 30, conseguir buenos restaurantes en esta ciudad, más de 25 estaba en chino. Uh -huh. Entonces, pues hoy, ahí, hoy tiene la Ciudad de México. Y uh, afortunadamente todo este boom gastronómico, sí, todo exacto. lo que ha pasado en el mundo con la gastronomía, los chefs, absolutamente todo, pues ha ido subiendo, este, va de la mano con todo este movimiento y lo que empezó siendo un hobby ya ahorita pues ya es una una marca ya lo que tenemos este, ya un grupo de gente ya con la guía de destinos en todo México, con la aplicación que trae a Estados Unidos y las principales ciudades del mundo también y lo más cercano y lo más importante que viene en breve mi querido Nacho, es la lista de los 100 mejores restaurantes en la Ciudad de México que se da el, que hacemos el evento el próximo 27, el lunes 27 de noviembre, mismo día que doy a conocer esta guía, donde vienen ya calificados los 100 mejores restaurantes de esta ciudad. Misma guía que te la voy a hacer llegar ah, personalmente, mi Nacho.
2: No, hombre, el 27, después, después del evento vienes y lo comentamos. Te vienes aquí al
7: estudio y lo platicamos. Ah, claro que sí, Minacho, me daría mucho gusto, porque sobre todo para que sepa tu público, oye, ¿por qué? ¿De dónde salen estos 100 restaurantes? ¿Este que Nada más me los saqué de la manga o qué? No, no, ¿cómo no. ¿Cómo los o sea, evalúan? ¿Qué tiene que completamente? ver? Completamente. Mira, bien, simplemente en resumen, Minacho, ¿Sí? de 400 restaurantes de la Ciudad de México, calificados por 200 consejeros MB, que están todos calificados de que por lo menos saben comer rico y van a los restaurantes pagando sus cuentas, etc. Es gente que no tiene compromiso más que opinar qué le gustó y qué no le gustó. Y de esos 400 restaurantes votados por estos 200 consejeros se hace la lista de los 100. A partir de esa lista de los 100 ya es cuando ya se abre a nuestra comunidad ya se vota sobre estos 100, pero ya está 100. Estos 100 ya sabes cuál es el primero y el 100, ¿no? Pero son los 100 mejores de esta ciudad. Y te lo prometo, minacho que el margen de error es mínimo.
2: No, pues te creo. Te creo, Marco. Vamos a estar pendientes de esta guía. Te felicito. Gracias por conversar con nosotros este mediodía. ¿Dónde vas a comer hoy y qué vas a comer?
7: Pues mira, hoy estoy por Metepec y lo que quiero es comer una barbacoa o sea que me voy a ir a un puesto ambulante a comer una barbacoa con pancita, rellena de menudencias, tortillas <risa> calientitas andas crudo altas. andas crudo Marco nah,
2: no, no, te creas. no,
7: no, 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 ojalá ojalá, ya, bueno, eso lo dejamos para mañana, para mañana, mañana a la mañana
2: perfecto Marco Beteta empresario y crítico gastronómico gracias Marco muy amable, eh? gracias. Gracias, Flor Estrada. Feliz fin de semana. Saludos desde Mazatlán, Violeta. Hola, eh, Nachito, ¿cómo estás? Feliz viernes también a ti. Te mandan saludar, maestro Daniel, Marta Fernández. Eh, gracias por lo que dices del programa. Aquí estamos, pendientes. Gracias a todos los que nos están comentando en YouTube.
0: Esto no es un noticiero.
2: Daniel Tobar es actor y es que Recursos Humanos ha ya formado parte de la cartelera nacional, se ha, se ha estrenado, es una película, la más reciente de Jesús Magaña Vázquez, con eh, un guión, porque entiendo que también Toño Ortuño se involucró en la escritura de ese guión, eh, porque pues eh, viene de su libro, que es el libro homónimo, Recursos Humanos, Daniel Tobar está con nosotros, Dani, ¿cómo estás?
8: ¿Cómo estás, Nacho? Muchas gracias ¿Y por tú Cayo, Daniel Ajá. González, Tú así que entre Danieles teniendo, te encuentras. Daniel. Exacto. <risas> ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Oye, pues muy bien, la verdad estoy muy contento eh, de que, bueno, por fin ve la luz este Recursos ¿Qué Humanos. Se siente? ¿Qué se siente verte ahí en el cartel, en el estilo de la película? Muy chido, la Dice, verdad.
2: Recursos Humanos, basada en la novela de Antonio Ortuño, con Pedro de Tavira Gurrola, Juana Viale, Daniel Tobar, Cecilia Ponce, Giuseppe Gamba. Aquí nadie es indispensable y menos el jefe. Es verdad Y vemos ahí a todos como eh, en este cartel en blanco y negro Pero una mancha de
8: sangre eh, destaca ¿no? de sí. los personajes Pues la verdad es que es una película padrísima Justo como pues es una película en blanco y negro Yo no había tenido la oportunidad de hacer una peli en blanco y negro Entonces estoy muy contento este, es una película diferente Que como bien dices está basada en la novela de Antonio Ortuño Este que es una novela Pues que pues, es una crítica Un poco a, a al, al poder en sí a la lucha por el poder Que es, que es muy ridícula y, y pues esto lo hace dentro de una oficina no Que es la historia de justo Este Gabriel Lynch que está interpretado Por Pedro de Tavira que es el que tiene la manchita de sangre En el póster que, pues bueno, un día harto de las injusticias eh, sociales en la oficina, eh, decide tomar las cosas eh, en sus propias manos y hacer un acto de justicia en la oficina. Eh, sí, Daniel, además tú tienes muchísima experiencia en la
5: comedia, tienes ya una larga trayectoria, tanto en el cine como en la televisión, pero esta es una comedia muy particular es, es una comedia de humor negro, por momentos tiene tonos fársicos, entonces me gustaría que nos platicaras qué, qué representa para ti esta película dentro de tu propia experiencia como actor haciendo comedias románticas o, o, o digamos
8: con otro registro. Sí, pues la verdad es, eh, para mí es un proyecto que, del cual me enamoré desde que me mandaron el guión Porque es, es muy diferente Yo creo que no, nunca había tenido la oportunidad, uno, de hacer una película en blanco y negro Y dos, basada en, este bueno, eh, una obra este así tal cual Porque quizá la zona De una tiempo, es un sí, no, escritor así De un escritor así como Toño Y yo ni, no tenía idea que, que estaba basada en esto lo, lo leí y me parece que desde la novela crea un universo muy, muy, muy particular y, y justo en la película se ve eso, ¿no? Porque es como... Fue este... una comedia distinta a la que habías hecho. ¿Cómo, ¿A qué te supo hacer esta comedia? Pues es que es, es, una, es una comedia que un poco este, escarba, ¿no? En lo miserable de, de <risa> los seres humanos y en la miseria. Que ajena. eso es la comedia, ¿no? ¿Sí? O sea, es lo miserable. Miserables hablando de la miserabilidad de cada miserable. Sí, entonces, pues nada, era, era, era raro porque yo la, la veía y decía como... Así nos va, va, va a causar risa esto. Incomoda, y creo que es, es eso, que tiene una cosa ahí como bastante incómoda, padre. Pero en, en las proyecciones que hemos tenido oportunidad de ir a ver, que tuvimos un estreno de Friends and Family y estrenamos la ¿Cómo semana. ¿Cómo reaccionó? ¡Qué nervios! Que sí, vayan tus amigos, sí. que vaya tu familia. ¿Cómo reaccionaron? ¿Se reían no se reían? ¿Qué te dijeron La verdad después? es que reaccionaron bien y, y la gente está respondiendo muy bien a la película este de, que ya está en cines desde el día de ayer. También justo en el Festival de Morelia este tuvo este, una proyección, y fue el estreno nacional y le fue bastante bien. ¿Qué te bien. comentaban? este pues nada eso que para mí me parecía que era que era raro no que es, me decían es una película muy diferente porque eh, justo Chuchos eh, tiene un gusto personal por el blanco y negro se arriesgó a hacer esta película totalmente en blanco y negro y creo que es algo que eh, pues es una decisión artística que marca un proyecto y en este caso pues lo, la, la distingue de, de lo que está en este momento en cartelera. cartelera. Sí,
5: muy estilizada eh, todos los valores de producción muy cuidados, además es una coproducción con Argentina sí. entiendo que parte de, de los escenarios y de, de las unidades de rodaje se filmaron en Argentina sí. ¿tú tuviste oportunidad de
8: tus escenas hacerlas ahí? sí, y la hicimos toda en Argentina toda ah, la película la hicimos ahí en Córdoba Córdoba, Argentina este, ¿y cómo estuvo la, cómo estuvo la experiencia? Che? tomamos muchísimo Ferne Muchísimo, Fernando. No, no, de verdad, muchísimo, Fernando. Sea, no, de verdad, te lo digo en serio. No, te lo digo en serio, no es que broma. Dice, es, que no, sí. es parte de este humor negro, no te lo recuerdo sí. No, riquísimo, fue una experiencia padre. Y creo que alimentó al universo que van a ver en la película, que es muy particular, porque mm. este, pues tiene esta cosa como de, pues entre, pasa en un lugar que, pues, medio, algunos hablan argentino, otros este, con, con acento mexicano, pero pasa en una oficina de la cual que hasta pareciera que los mismos personajes no pueden salir y que su vida es solo dentro de esa oficina este, aspirando por ese, esa sillita de poder que pues realmente no significa nada y salen a comer y como que nunca, nunca ves que tengan vida, toda su vida se desarrolla justo en este corporativo gigante en donde los pisos de los altos mandos son brillosos y pulcros y espectaculares, inalcanzables inalcanzables en los pisos de hasta arriba sí. y los demás la mano la clase obrera estamos ahí en los pisos Oye, de abajo pero perdón esa es la historia de millones y millones y millones ¿no? hemos pasado por ahí
2: hemos trabajado sí, sí, en estos sí. lugares donde hay este clasismo donde hay este abuso donde se vive todos los días una comedia de la que ya estás harta Harto, ¿no? Y, 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 y recursos humanos es otro, otro infiernito, ¿no? Es como, digamos, si pensáramos en una divina comedia, ¿no? Eh, sí, en este es edificio. Círculo, son varios círculos sí. donde uno no quiere pasar, pero está. Sí. Por necesidad y, o por lo que sea.
8: Y es, y es una historia que, que, que sigue pasando, ¿no? La novela es de 2004, la de, de Antonio Ortuño, que él le metió mano al último tratamiento. Entonces también es co-guionista de la película. Y, y pues es una historia que. Sigue pasando y quién sabe cuánto tiempo seguirá pasando, pero, pero ahí está, ¿no? Parece que pareciera que esa temporal de que lo vivimos y nos lo vieron nuestros papás y lo vivirán nuestros hijos no se sabe. Bueno, pues ahí está, Recursos Humanos, dirigida por Jesús
2: Magaña, eh, Pedro de Tavira, decíamos, está eh, en la película, Daniel Tobar, que está con nosotros aquí en el estudio, Giuseppe Gamba, Juana Viale, eh, producida por Jesús Magaña, eh, una coproducción con Argentina, lo decíamos,
8: y ya está en cartel, ¿sabes cuántas copias tienen? Tenemos 350 Oye, Muy copias. bien, muy buen número. Muy, muy buen bien, número.
5: Atípico para una película mexicana.
8: Y para, para este fin, que es un, es un gran fin de semana, es Claro. para que se vayan a ver este no solo Hunger Games, sino también se echen algo diferente que es recursos, recursos humanos. humanos. Tienen Hay... tres oportunidades:
2: sábado, domingo y lunes, porque no van a ir a trabajar. Y, lunes, y desde hoy, ¿eh? Desde hoy, desde, desde hoy, viernes. Claro, Son, claro, desde hoy, fin de semana largo. Bueno, Daniel, qué gusto conocerte. Muchas, muchas gracias, qué gusto conocerte y muy padre, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros, Daniel Tobar, y esta recomendación de Recursos Humanos. Daniel, antes de despedirnos, eh, ¿qué película eh, recomendarías para, para buscar de las. De de las... Pues mira, ya publicadas eh, justamente, que nos pueden ayudar a sí, contextualizar lo sí, que estamos pensando viviendo. Pensando
5: en el lamentable, lamentable muerte de Le Magistrade. Sí, eh, esta Pensé semana. en un par de películas que justamente hablan de personajes de la comunidad LGBT que mueren en condiciones de violencia. Eh, una de ellas es Milk, Un Hombre, Una Revolución, Una Esperanza, por la cual Champagne ganó el Oscar, Oscar Mejor Actor, dirigida por Van Sant, que fue la primera figura pública que alcanzó un puesto de representación en los Estados Unidos, abiertamente homosexual, que fue asesinado, es decir, su gestión no duró más que nueve meses y que creo que es una película que valdría mucho la pena ver, y también, pensando en una película mexicana, en el film El Lugar Sin Límites, de Arturo Ripstein, que es un clásico del cine mexicano de los 70, en donde el personaje principal, interpretado soberbiamente por Roberto Cobo, eh, que es la Manuela, que junto con su hija eh, tienen un prostíbulo que está en riesgo de ser cerrado, y que logra seducir a un macho quintaesencial interpretado por Gonzalo Vega y pues esto desata la furia y el odio homofóbico que finalmente se descarga en contra de La Manuela que es una gran, gran película mexicana y por último... Pensé en, en también una película que ganó un Oscar por su actriz pensando como en otras identidades LGBT, en este caso eh, de un chico trans, eh, Los chicos no lloran, eh, interpretada espléndidamente por Hilary Swank de Kimberly Pierce y que también eh, en este caso es un chico trans que es igualmente víctima de la homofobia, del hostigamiento. Entonces, bueno, hay mucha tela de dónde cortar, pero justamente pensé en estas películas Gracias. en donde los personajes pues son víctimas de la violencia de en distintos regi registros, distintos modos. Dani, muchísimas
2: gracias, no, gracias al por estas recomendaciones anotadas. Gracias. Eh, así nos despedimos, así llegamos al final de este programa. Disfruten su fin de semana largo. Nos escuchamos el próximo lunes en punto. ¿Cómo que no, muchachos? Sí se viene a trabajar. Lunes, una de la tarde. Nada de puentes, señores. Aquí no hay puentes. Lunes, a la una de la tarde. <risa> son sindicalizados, dice. Adiós.